0: Weißt du eigentlich noch, Vero, wie wir damals auf die Idee gekommen sind? Ich weiß es gar nicht mehr mit dem Podcast. Wie fing das nochmal an? Ich könnte dir das sagen. Ja. Äh, wir waren auf der Weihnachtsfeier. <lacht> Stimmt!
1: <lacht> genau. Und, äh, mit Claudi haben wir darüber mit, gesprochen. Mit Claudi und alle saßen so und so, ah, mhm. wir müssten eigentlich mal einen Podcast ja. machen. Und eigentlich äh, hatten wir eine ganz andere Idee, nämlich über, einfach nur so mal über die Musik zu erzählen. Unsere neuen neu Songs vorzustellen, richtig. Und dann sind wir zu unserer großartigen Online-Redaktion, namentlich Sandro, und ja. haben gesagt, wir, hätten, wir würden wahnsinnig gerne einen Podcast machen. Kannst du uns sagen, ob das eine schöne Idee ist? Wir stellen unsere neuen Songs mal vor. Ja, genau, so, <lacht> so einfach. So, und dann meinte so Sandro, mm -hmm. lame. <lacht> und,
0: äh,
1: lame. Und äh, genau, dann kam ich äh, aus dem Hinterhalt, weil ich auch schon eine Idee hatte. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, mhm. Frederike, aber mir geht es so, ich fand mhm. schon immer spannender, wie Leute Musik hören zu Hause und wie die sich die Musik aneignen
0: und in welchen Situationen die die auch hören. Das ist eine andere Ebene, wenn man irgendwie den Menschen damit reinbringt, der die Musik hört, da hast du schon recht. Mhm.
1: Deutschlandfunk Kultur Off the Record, der Musikpodcast.
0: Herzlich willkommen
1: zu Off the Record, dem Musikpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Vero Schreieck, leite die Musikredaktion von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin außerdem Landsdörerin. Man hört es kaum, oder? Man hört es. Vielleicht kennt ihr das Phänomen, dass ihr in Stimmungen seid, in Situationen, wo euch ein Song einfällt, den ihr immer an diesem Ort hört. ja? Oder ihr seid in einer gewissen Stimmung. ja? Liebeskummer meinetwegen. Und dann kommt der Track, ja? den ihr dann in der Situation auch braucht. Und diese Tracks sammeln wir hier im Podcast zu verschiedenen Themen. Mein Gast bringt zwei Songs mit, ich bringe zwei Songs mit und wir hören dann äh, hoffentlich ganz viele Gefühle und Erinnerungen, die jeder zu diesen Songs hat. Anekdoten ganz off the record. Äh, heute geht's los zum Thema Freundschaft. Mein Gast heute in der ersten Folge ist Friederike Schröder, nicht nur die äh, jüngste Redakteurin in der Musikredaktion von Deutschlandfunk Kultur, sondern auch die... Äh, am, am, am buntesten tätowierte und am musikalischsten tätowierte <lacht> Fachkraft mit hervorragenden Spanisch-, Französisch- und äh, Italienisch-Kenntnissen. Übersetzt uns hier sämtliche Songtexte, in denen es über Corazon und ähm, Amore hinausgeht. Finde ich großartig. Okay, dann äh, starten wir Off the Records. Also ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, mhm. Friederike, aber mir geht's so, dass ich mir oft denke, boah, du sitzt am Tisch mit Kollegen und da geht es halt oft um, also Beispiel die Plattensammlung, möglichst rar möglichst teuer. Ein das, nerdy und ja, das invest. Ja. Ja. Äh, das ist oft ein Thema oder das äh, Pop wird dann äh, ausgesprochen akademisch dekonstruiert. Nicht, dass ich das nicht auch gerne mache. Ne, aber du stehst manchmal so mhm. da und denkst dir, ja. Und akademisch
0: hat und auch viel Faktenwissen, wo ich auch immer ja. frage, braucht man das jetzt? Ja, Muss ja. ich jetzt wissen, welches Side-Project jetzt das wieder war von dieser und dieser Band und. Mhm. Ja, pff, äh, ja, genau weil, ist halt eine Info, ja, gut. Ja, verzichtbar,
1: <lacht> manchmal verzichtbar. Und du denkst dir so, ja, und was macht jetzt der Song eigentlich mit, mit dir? Und auch die Frage, welche Musik macht sich jemand eigentlich zu eigen? Ne? Welche Musik wird liebgewonnen? Und äh, es gibt doch so Klassiker, äh, wo, wo man merkt, die, die, die werden erst dann wertvoll, wenn die gehört werden. Und irgendwann ja, wird dann, ähm, ja, werden die zu Hits, aber doch auch, weil jemand was damit ein Gefühl verbindet. Und nicht, weil
0: die nach einer bestimmten Formel aufgebaut sind. Ja,
1: genau. Also, es gibt auch so Themensongs, finde ich. MGMT Kids. Ich glaube, jeder Mensch, der Vater oder Mutter wird, hört Kids. So, das war, als mein Sohn geboren wurde, habe ich das mit meinem Partner damals rauf
0: und runter gehört. Interessant. MGMT Kids, für ja, mich ist das, das so ein, ein typischer äh, festival wohlfühlsong song für den <lacht> Sommer. Du bist doch noch zehn Jahre. Alt. <lacht>
1: Oder zum Beispiel äh, finde ich so eine Textzeile, also wenn es um Schmerz geht, ja, oder um Liebeskummer, eine der heftigsten Textzeilen überhaupt, finde ich, ist, wenn Johnny Cash den 9 Nails covert mit Hurt. Also das ist viel geiler, mhm. wenn das Johnny Cash I singt. Erste Zeile, I hurt myself today, today to, see if I still feel.
0: to see if I still feel. Pardon, das ist
1: doch das ist wie ein, ein Schlag kracher. ins Gesicht. Und ähm, ich finde, niemand im Musikjournalismus hat äh, oft Zeit, sich mal so einer Textzeile lang zu widmen oder auch zu gucken, äh, okay, da haben ganz viele äh, dazu gelitten oder das ist ein mm. probater Soundtrack für ein Lebensgefühl. Ja? Ja. Und äh, das ist, finde ich, in dem Podcast, äh, dafür soll Raum sein. Das ist das Fall. Thema, dass wir Musik anschauen und, und wirklich emotionaler rangehen mal und uns äh, Songs anschauen, ähm, die was mit einem machen.
0: zum Thema Freundschaft. Ja, ein besonderer Blick auf das Thema. ich muss erst mal sagen, diese Band ist ja so lässig, ne? The Big Moon. Ja. Erzähl mal. The Big Moon ist eine Frauen, ist, ist, alles Frauen und ich finde die einfach, ich weiß gar nicht so viel über die, aber ich finde die einfach wahnsinnig cool. Es sind so, ich kann mich sehr mit denen identifizieren, sie sind so, alle so um die 30, ein bisschen älter als ich, kleinen Tick. Und ich glaube, wenn ich eine Band hätte, dann wäre die so. Also, also coole Chickas.
1: Ja, mal, ne? auf jeden Fall. Einfach ähm, lässige
0: Ladies. Sag
1: mal, was ist deine Lieblingstextzeile aus dem Song?
0: Ah, ich finde es ganz, ganz am Anfang schon. Der Song heißt ja Barcelona und man checkt ja erstmal, also vielleicht würde man einfach was ganz anderes erwarten und dann One more blowout, one more friend moves away, singt sie. Also ein, noch ein Freund, noch eine Freundin zieht weg. Äh, Barcelona, I wish that I was so brave. Also nach Barcelona, hm. ich wünschte, ich wer hätte auch so viel Mut, das zu machen.
1: Ja, so ein Song aus der Perspektive einer zurückgebliebenen. Ja, ne? einer
0: Person, die äh, so irgendwie merkt, dass alle ihre Freunde äh, im Leben vorankommen. Und sie selbst reflektiert sich halt und denkt so, hm, bei mir passiert irgendwie nicht so viel. Später im Song geht es dann darum, dass andere Freunde von ihr bauen Häuser, kriegen Kinder ähm, und so. Und jetzt und ich bin hier auf der Party und betrink mich ah, und, und guck äh, ihnen
1: zu. Ich merke Parallelen. also
0: ich, <lacht> <lacht> Zu mir oder was?
1: Naja, also mir ging es ja auch nicht alles also, mit Ende ja. 20, aber äh, erzähl mal. Also yeah.
0: ist es eine Parallele? De definitiv. Also... Ähm, wenn ich jetzt so sehe, okay, eine Freundin von mir hat gerade die Zeit das Staatsexamen geschrieben und ähm, andere studieren irgendwie Medizin und ähm, ich hänge ja ab und kriegst es immer noch nicht hin. du Nein. arbeitest bei Deutschlandfunk Kultur? Ich Funktur, arbeite bei Deutschlandfunk Kultur. Also so, kann ja viel sagen, ja. aber so, <lacht> so, so schlimm ist so es nicht. So schlecht ist es nicht, aber ich hänge ja immer noch da an meinem Masterstudium. Aber und da hängt es immer noch so ein bisschen. Und ich hm. fühle mich schon so, denke boah, in der Zeit hättest du auch schon so viel reißen können, meine hm. Güte. Bist du ein Mensch, der sich viel vergleicht? Ja, sehr. Ja. ich Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Aber ich ähm, ich glaube, ich gucke schon viel darauf, was andere machen und ob ich, wie ich so da, da stehe im Vergleich. Aber hm. ich glaube, dass es wenige Menschen gibt, die das nicht machen. Hm. Ich ja, weiß nicht, wie wahrscheinlich. ist denn bei dir?
1: Äh, also dieses Gefühl, ich glaube, ich, glaub, ich vergleiche mich nicht so viel, aber das Gefühl, das du vorhin angesprochen hast, das kenne ich auch. Ähm, Eben von so einer Zeit Ende 20, ne? wenn mhm. alle so ähm, ihre ersten Jobs haben, ne? auch dieses Haus bauen. Ne? Ich komme ja auch vom Land. Also da mhm. gibt es nicht mehr so viele Menschen, mit denen ich groß verbunden wäre. Aber ähm, auch eine gute Freundin von mir, die relativ früh Kinder bekommen hat und äh, dann tatsächlich so von München aufs Land gezogen ist. Und ich dachte mir schon, oh ich mein Gott, ich meine, München ist schon schlimm. aber ähm, <lacht> Also ist eine tolle Stadt, aber äh, ne? für so ein gewisses Alter... Denkst du dir, hm, geh mal ein bisschen raus vielleicht. Ja. Naja, und äh, die ist schwanger geworden und ist dann so
0: aufs bayerische Land gezogen. Und ich dachte mir,
1: pff, schwierig. Ja, und das
0: finde ich auch spannend. Kannst du mit der denn noch was anfangen? Weil ich finde, das ist nämlich der, wenn sich die, die Lebensmodelle so äh, auseinander entwickeln. Hm. Dann frage ich mich, kann man überhaupt noch eine Freundschaft pflegen? Das ist so ein spannender Gedanke. Geht das? Oder ist es dann irgendwann so unvereinbar, dass man irgendwie nur noch aneinander vorbeiredet? Ja,
1: da sind wir ganz schnell bei der Frage, was ist einem wichtig in der Freundschaft? Ja. Also mu muss die Lebenswelt immer eine gleiche sein? Muss die deckungsgleich sein? Äh, oder äh, es gibt ja Freunde, die sind für manche Lebensbereiche auch gut geeignet. Ja? Also so ein Grundverständnis. Ja, ah, Ich habe übrigens mitgebracht, total, weil ich ja wusste, wir reden heute über Freundschaft. Mhm. Äh, kennst du das? Max Frisch? Halten Sie sich für einen guten Freund? Ich meine, da gibt es verschiedene Fragebögen zu verschiedenen Lebensbereichen. Kennst du das? Nein, kenne ich nicht. Ist a classic. Also, <lacht> und deshalb habe ich es mitgebracht, weil da auch so eine Frage drin ist, ähm ich lege es mal hier hin, ich kann es ja <lacht> hoffentlich aus dem Kopf ein bisschen, der fragt halt auch, ne, was ist dir in Freundschaft wichtig? Ne? Dass man sich da gehen lassen kann zum Beispiel, dass es einen Raum gibt, wo man mal so sein kann, wie man ist. Ja. Oder ist es wichtiger an der Freundschaft, dass einem jemand die Wahrheit sagt und dann auch wie viel Wahrheit erträgt man oder sind es so gemeinsame Sachen, die man miteinander macht? Ne? Reisen oder auf Konzerte gehen?
0: Das dass man einfach dass man einfach entspannt auf einer Wellenlänge ist und gut miteinander Zeit verbringen kann. Ja, ja, auch genau. entspannt auf mhm. mh, auf eine Art und Weise. Ich weiß nicht. Also ich finde was auch ganz wichtig, dass man sich irgendwie inspiriert. Mhm. Aber ich finde es auch wahnsinnig wichtig, also dass irgendwie neuer Input kommt, meine ich, dass man halt auch gewisse... Ja, dazu braucht es einerseits Reibung, andererseits braucht man, muss man natürlich auch wissen, wovon der andere irgendwie redet. Also man muss schon auch irgendwie in einer Lebensrealität sein. Ich finde es wichtig, ähm, aber auch, dass man sich einfach wohlfühlt mit der anderen Person. Das mhm. ist ein Gefühl. Also, dass, mhm. man, das Gefühl, dass man einfach, ähm, sich, sich, dass man sich sicher fühlt, dass man mhm. sich fallen lassen kann und dass man einfach... Gerne mit der Person Zeit verbringt. Das kann aus verschiedenen Gründen so sein. Das kann sein, weil man irgendwie Gespräche führt, die irgendwie in die Tiefe gehen, was gut tun kann. Das kann sein, dass man einfach wahnsinnig gut zusammen lachen kann, was hm. ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, fand. Humor,
1: extremst wichtig für ja. Freundschaften.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, mit dieser Freundin, von der ich eben erzählt habe, habe ich tatsächlich, da gab es mal ein paar Jahre Pause. Aber irgendwann ging es dann wieder. Also hm. ich kann mit der einfach, die lebt auf einem ganz anderen Stern. Äh, ich, aber, aber trotzdem haben wir so, äh, nach wie vor können wir uns äh, gut über Musik unterhalten und tatsächlich, für mich ganz wichtig, also ich hatte echt schon richtige Tiefs in meinem Leben, ich meine wer nicht, ja. aber die war immer da, wenn ich die richtig gebraucht habe mhm. und das äh, ist für mich, diese Loyalität und diese Verlässlichkeit ist für mich ganz, ganz wichtig ich habe einen anderen Freund <lacht> und äh, der hat auch mit dem Song zu tun, den, äh, den ich mitgebracht mhm. habe, mein Freund Ingo äh, Ingo ist äh, einer meiner ältesten Freunde, den kenne ich seit ich 20 bin, der ist vor drei Jahren nach Finnland ausgewandert, aber mit dem habe ich eine ganz wichtige Zeit verbracht, nämlich zwischen 20 und 30 in Kreuzberg in oh. Berlin und äh, ich habe den kennengelernt in äh, München beim Studentenradio und äh, wir mochten uns so gerne. Oder vielleicht, naja, das ist ein bisschen blumig ausgedrückt. Vielleicht war der auch ein bisschen verliebt in mich damals. Und der ist mir hinterhergezogen nach Berlin. Der ist dir hinterhergezogen? Das sage ich jetzt mal so eitel. Krass.
0: <lacht> ja, ganz schön, ganz schön eitel. Ja, ja vielleicht wird er was anderes. Aber wenn es ähm, wahr ist, dann ist es halt einfach ich auch so. Ich weiß
1: es nicht. Äh, ich, ja, doch, aber ich, ich glaube schon. Mhm. Ich, ja, ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Und wir sind auf so viele Konzerte miteinander gegangen. Und wir haben halt schon in München miteinander aufgelegt und dann in Berlin auch, im, im Wiener Blut und so. Wir hatten viel Spaß miteinander immer mit der Musik. Und Musik ist unser verbindendes Moment. Ja. Und auch, weil du das gerade sagtest, ne, wie nah muss die Lebenswelt anderer sein? Äh, unsere war halt sehr deckungsgleich <lacht> weil äh, wir hatten beide keine Beziehungen. Mm. Ne? Ich hatte ja noch einen Hund. Ich hatte einen Hund und Ingo, so kann man es mal sagen. So <lacht> zusammenraffen und ähm, dann haben wir aber so rundherum gesehen eben diese ganzen äh, Freunde Freundinnen die dann ihre Freunde hatten die dann nur noch mit ihren Freunden Urlaub gemacht haben und oh, die war halt, die alle so wahnsinnig schwer greifbar waren und dann auch oft
0: ja einfach in ihrer Pärchenwelt einfach irgendwie abgetaucht sind so. ja
1: schon ja und <lacht> wir hatten einen gemeinsamen Song der hat uns äh, so in unserem Mindset zusammengeschnürt ja also wir ich habe einen Song oft gehört und zwar äh, von den Lassie Singers. Pärchenbügel. Das
0: Leben ist schon hart genug, allein stehen
1: Warte und sofort. Pär Pärchen, verpisst euch. Pärchen, verpisst euch. Äh, Keiner vermisst sie euch. Fahren nach ähm, Rügen. Ich
0: war mit meinem Freund auch schon mal auf Rügen Urlaub machen. Äh.
1: It's a classic. Ja, wer nicht. Ja, nee. ähm, ja beste Textzeile Daraus äh, finde ich ja äh, eben Pärchen winken und fahren nach Rügen. Ja. Weil Rügen echt genau dafür steht. <lacht> und dann Händchen halten und die Freunde vergessen. Ja, sag mal, geht's
0: noch? Ja, nee, geht, geht gar Mach, nicht. Macht man nicht, oder? Aber es passiert.
1: Ist aber warum, wahnsinnig... warum eigentlich?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil warum geht nicht beides? Ne? Ich habe so das Gefühl, das passiert immer so automatisch. Aber ich meine, eigentlich ist doch überhaupt gar kein Konflikt da. Man kann doch, also ich man mein, hat doch genug Zeit um sein Leben. Oder man hat vielleicht nicht genug Zeit. Vielleicht hat man einfach, ja, ich meine, wenn man halt irgendwie Ambitionen hat, mhm. karrieremäßig und viel zu tun, dann hat man irgendwie nicht so viel Zeit. Dann möchte man viel Zeit mit seinem Partner verbringen. Und dann ist halt nicht viel Zeit übrig für die Freunde. Mhm. Ich weiß es nicht. Wäre eine These, die ich aufstelle, ähm, ja. Oder man ist irgendwie wirklich in so einem Modus und vergisst es und gerät da irgendwie so rein. Und, hm.
1: Ja, die Hormone sind es wahrscheinlich die an der Stelle. Ja, aber ich finde, man lernt das mit der Zeit. Also ich habe schon den Eindruck, das macht man, wenn man sehr jung ist. so Und vielleicht eben noch zu studi gibt es ein paar. Ähm, und dann äh, guckt man da mehr drauf, glaube ich. Also und die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, dass das Leben so voll ist. Ne? Dann mit Kindern und äh, mit Job wird es immer schwieriger. Ich habe tatsächlich so für mich einen Modus gefunden, weil ich auch ein Kind habe und mhm. äh, Fulltime-Job. Ich mache das jetzt immer so, meine Freunde auch viel verteilt sind in der Welt oder in Deutschland, dass ich mit denen ab und zu was unternehme. Ne? Also zum Beispiel habe ich eine Freundin, die war jetzt ein paar Jahre in New York. Und dann habe ich die besucht und wir sind einen Halbmarathon durch den Central Park gelaufen. Oh. Oder ich habe einen Freund, nicht der, von dem ich gerade erzählt habe, nee, nicht Ingo, <lacht> sondern äh, Silo, mit dem... Ähm, bin ich zum Beispiel vor zwei Jahren äh, über die Alpen gegangen. Ich bin mit dem zehn Tage
0: lang von Oberstdorf nach Bozen gelatscht. Das heißt, du machst immer so krasse Aktivitäten auch gleich. Die ein bisschen oder auch kleinere Sachen manchmal.
1: Ja, das liegt, glaube ich, so an mir, dass ich, ähm, und ich habe auch so Freunde, also der, der Freund, mit dem ich über die Alpen gegangen mhm. bin, der, der fährt auch so lange, Langstrecken-Radrennen. Ja, ich, äh, es kann auch kleiner sein, aber ich glaube, das ist wichtig, ab und zu was miteinander zu unternehmen um so wieder ein Gefühl füreinander zu bekommen. Aber Es geht ja faktisch gar nicht, dass du so wie mit einer Kieskante die Zeit über deinen
0: Freundeskreis und, und deine Partnerschaft und die
1: Familie und alles Mögliche schüttest, oder? Ja, vor
0: allem, wenn das Leute sind, die nicht in deiner Stadt wohnen. Ich meine, wenn die in deiner Stadt wohnen, dann kannst du natürlich immer sagen, wir trinken mal ein Feierabendbier. Dann ist dann so eine Regelmäßigkeit mhm. da. Aber ja. ähm, wenn das nicht geht, dann musst du wirklich auch darauf achten und dann musst du das auch pflegen und auch aktiv pflegen, glaube ich. Das ist auch wichtig. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, ja. dass man das dann so macht. Ja. Äh,
1: du hast noch einen Song über Freundschaft dabei. Was, äh, was hast du noch mitgebracht?
0: Äh, Giovanotti. Ja. Oh. Yeah. Ähm, Giovanotti kennst du, ist ähm, in Italien ziemlich bekannter Sänger, Rapper auch ein bisschen, macht ja gerne Sprechgesang Geschichten. Und. Ähm, Giovanotti hat einen Song gemacht, der auch ziemlich bekannt war in Italien und auch der als einer der besten Songs oft gelistet wird auf Italienisch, äh, aus Italien und der heißt Mi Fido di te. also ich vertraue dir oder ich habe Vertrauen mhm. in dich. Und dieser Song, da geht es gar nicht mal so unbedingt um Freundschaft, sondern einfach um dieses, um dieses Gefühl des Vertrauens.
1: Ich wollte gerade sagen, es, es könnte ja auch für eine Partnerin. Es könnte für äh, eine Partnerschaft stehen oder sein. auch um
0: das Vertrauen äh, in sich selbst. Mhm. Also der Song ist sehr kryptisch, sehr poetisch. Der ruft da viele Bilder und Gefühle auf und er zieht viele so fragmentiert und unzusammenhängende Sachen erzählt er da irgendwie dann. Ja, es ist so ein bisschen wie, wie so Eindrücke, die er schildert. Und so ein bisschen chaotisch. Und ich glaube, ähm, also dann man hat er irgendwie ja, ältere Menschen in ihren Cadillacs und dann Hunde, streuende Hunde. Also solche Bilder wirft er einfach aneinander. Oder dann, oder dann ja, und wie, was ist eigentlich Glück und was sind die? Und dann, ja, Herr Doktor, was ist denn eigentlich, äh, wie diagnostiziert man eigentlich Glück? Und solche, solche, solche Sätze reite da aneinander in mhm. an dem Text. Und dann kommt einmal der Refrain, und da erzählt er dann halt irgendwie, dass er am, am Abgrund steht. Oder über den Ab Abgrund äh, sich, sich reckt und ähm, fragt sich, dieses Schwindelgefühl, ist das, das ist doch eigentlich nicht die Angst vom Fallen, sondern das ist die Lust zu fliegen. Und dann kommt diese Zeile, mi ich vertraue dir, ich habe Vertrauen in dich. Also dann geht es um, darum, ein bisschen Halt zu finden, glaube ich, in diesem Chaos, das er da aufmacht. Also in der Freundschaft Halt zu finden. So könnte man es interpretieren, es ist also ein Song, wo man wahnsinnig viel reininterpretieren kann, aber ich finde auch Freundschaft kann man den, man kann sehr sehr viel ähm, in diese Richtung da interpretieren, dass es äh, Freunde gibt, die einem Halt geben und Orientierung geben auch und die einem so, so ein Fixpunkt sind im Leben und die einem auch neue Perspektiven zeigen, die sagen okay, ähm, dieses Gefühl ist auch was Gutes und die einem einfach auch zeigen oder eine andere Denkweise aufzeigen, was auch wichtig ist und die einem, ja und Halt geben, das ist glaube ich das Wichtigste. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle cadillac, muscoli d'oro, corone dall'oro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, gammelli remaggi, forse fa male, eppure mi va, di stare collegato, di vivere d'un fiato. Stemmermi sopra il burrone di guardare giù la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare mi fido di te La vertigine non è la paura di cadere ma la voglia di volare Oh ich würde sogar nettitalienisch ah. sprechen können klingt das gut aber dieser Satz <lacht> ist so wunderschön also wie gesagt der Schwindel dieses Schwindelgefühl das ist nicht die Angst vorm Fallen, sondern die Lust zu fliegen. Und ähm, ja, dieser Song, ähm, den habe ich äh, während meines Erasmus-Semesters in Italien, hat mir den meine Mitbewohnerin Eva gezeigt. Und deswegen verbinde ich den Song auch so mit, mit Freundschaft und Vertrauen, dass man in so Situationen aufbaut ähm, oder dass man so schnell aufbaut äh, in so Situationen, die man reingeschmissen wird, wie zum Beispiel so ein Auslandssemester, hm. wo du gezwungen bist, du bist in einer ganz anderen Umgebung und kennst niemanden und Du findest Freunde und du baust wahnsinnig schnell auch Vertrauen zu diesen Freunden auf. Und das finde ich immer wieder, ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt und ich finde das immer wieder, auch wenn es auf Zeit ist, immer wieder erstaunlich und einfach total schön, dass man so Menschen findet, ähm, ja, die, mit denen man total nicht nur eine schöne Zeit verbringt, sondern mit denen man, auch, äh, denen man in der Zeit auch total vertraut und die einem total wichtig werden auch
1: mhm. in, diesem,
0: in diesem Zeitraum. Und deswegen, da erinnert mich dieser Song so ein bisschen an naja. diese Zeit in Italien, wo ich irgendwie ganz tolle Menschen kennengelernt habe und ja, die mir Halt gegeben haben in einer Zeit, in der man total orientierungslos ist.
1: Ja, und ich finde ja schon, ähm, dass dieses im Ausland sein, ne, das äh, hatte ich auch an ein paar Stellen in meinem Leben, wo man so auf sich zurückgeworfen ist und wo auf einmal eben die, äh, wie du auch sagst, ne, der Bedarf von Freundschaft einem so bewusst wird, ne, weil man viel alleine ist und auf einmal, ne, was man so vielleicht davor selbstverständlich hinnimmt, ist es aber überhaupt nicht mehr. Ne. Ja. Also man hat dann ein Bedürfnis, sich zu teilen, sich mitzuteilen. Und so. dass man
0: vielleicht auch Leute mit Leuten irgendwie connectet und Leute an sich ranlässt, wo man das vorher sonst vielleicht gar nicht so machen würde, die vielleicht auch sehr anders sind, aber mhm. mit denen man irgendwie, ja, die man irgendwie kennenlernt und wo man äh, trotzdem eine Verbindung findet. Dass, also wie gesagt, mit meinen Mitbewohnerinnen war das so, wir waren alle sehr unterschiedlich, aber wir haben uns halt total zusammengerauft und Genau, ich weiß noch, ich saß mit Eva auf meinem Bett und dann haben wir, hat sie mir diesen Song gezeigt oh. und hat mir auch diese Zeile <lacht> nochmal ans Herz gelegt und meinte so, ist das nicht schön? Ich so, ja Eva, das ist sehr, sehr schön.
1: Aber Mitbewohnerin und Freundin ist ein gutes Stichwort. Ich, yeah. Pass auf, ich habe einen Song mitgebracht, der, der ist mir momentan noch so nahe, weil der erst vor drei Monaten eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Äh, ich habe keine Mitbewohnerin, aber ich wohne in einem Haus und verstehe mich wahnsinnig gut mit einer Nachbarin aus dem Erdgeschoss. Ich würde sagen, äh, sie ist mittlerweile auch eine Freundin. Mm. Und die hatte unfassbaren Liebeskummer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, doch, natürlich jeder kann sich das vorstellen. Ja. Ähm, und die saß dann nächtelang auf meinem Balkon. Und <lacht> ich möchte fast sagen, dass wir in dieser Situation auch Freundinnen geworden sind, weil das auch so eine Notsituation war. Und es war auch noch Corona. <lacht> ne? Und wir ähm, saßen auf dem Balkon und.
0: Hab viel Wein getrunken.
1: Ja, was man halt da so macht. Ähm, eigentlich muss ich gar nicht reden. Das erzählt der Song, was da passiert ist. Vor uns den leere Gläser. Du redest wieder nur von ihm. Es hält dich fest und hängt dich auf. Und es tut mir weh, dich so um zu sehen. Du zerlegst deinen Bierdeckel und fragst richtige Fragen zur falschen Zeit. Sagst, wie es dich zerreißt. Aber du kannst nicht alleine sein. Wir suchen ein Gefühl und besitzen es auf Kredit.
0: Wir rennen Menschen hinterher für einen Funken Euphorie. Wir vermissen meine Liebe
1: einfach aus Prinzip. Das Leben ist kein Tom song Vergiss die Poesie. Lass los. Oh ja los! Ja, lass los! Äh, wie oft habe ich das lass auf diesem Balkon los. gesagt? Zu meiner Freundin Sonja. Sag nicht so leicht. Ne? Sagt sie so leicht, aber ich sag mal, der beste äh, Satz aus diesem Song ist ja tatsächlich, wir suchen ein Gefühl und besitzen es auf Kredit. Ja. Also über diesen Satz haben wir, ich habe natürlich den Song damals vorgespielt, so ein bisschen nach, dem, nach drei Wochen leiden, da äh, sagte ich so, schau mal, irgendwie süß, oder? So geht es uns doch gerade. Ähm, <lacht> 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 Und ich finde diesen Satz, der ist halt auch so hilfreich. Ähm, ne, Im Liebeskummer weil man sich so fragt, wie konnte das alles auseinandergehen? Und diese Ohnmacht, ich finde ja das schlimmste Gefühl bei Liebeskummer ist Ohnmacht. Und das auch als Freundin. Du kannst nicht sagen, warum, wer hat Schuld? Ne? Die sind ja gut dran. Die Hälfte, die sagen kann, ich habe Schuld. So, ich habe ja. hab Scheiß gebaut. Aber dieses äh, zu stehen und zu sagen, ich finde Ohnmacht ist viel schlimmer, als Schuld zu haben. man steht wirklich da, und so ging es mir auch. Was sollst du ihr sagen? Und ich war so traurig und ich habe so mitgelitten. Mir hat das so, so wehgetan. Und diese Redundanz auch, ne? Also, ich finde, das ist auch so ein, so ein Wert von Freundschaft. Ne? Und das erfährt geduldig man. Diesen sein. Geduldig und auch wirklich diese Stories. Immer und
0: immer und Ohne immer. Ohne zu sagen, wieder. jetzt reicht es auch gut. mal. Und ne? Ich habe so oft gehört, ich kann es nicht Ja, genau. und <lacht> natürlich,
1: also ein bisschen geht es einem ja schon dann nach ein paar Wochen so, dass man sagt, ja, wir, wir kommen jetzt auch nicht weiter. Aber es geht halt nicht um Lösungsorientiertheit, sondern es um. Es geht einfach darum, zuzuhören und da um's zu sein. Gefa genau, uns das, um das Gefühl zu teilen. Und ich finde, da zeigt sich schon auch Freundschaft, weil das auch so eine Extremsituation ist. Und ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz. Toller Song über Freundschaft.
0: Wahnsinnig schöne Zeilen auch drin. Mhm. Haben wir schon über Textzeilen gesprochen. Das Leben ist kein Tomtes song das Gefühl Großartig. Ja, du bist so ein Tomte-Film das hat dir
1: gefallen. Ne? Warum eigentlich? Warum singen die das da drin eigentlich? Oder naja, die...
0: weil ein Tomte song ähm, glaube ich, diese Romantik und so ein, so ein, so ein, so ein leicht, naja, nicht, nicht Leichtigkeitsgefühl, aber das ist dann auch alles äh, ein bisschen romantisiert, das Ganze. Aber so ist das Leben halt nicht. Also ja, genau. es ist halt nicht so einfach. Es ist wie hm. so ein bisschen, glaube ich, ähnlich wie das Leben ist kein Film. Es ist keine Romantic Comedy. Hm. Also, das ist von wegen, man, man ähm, ja, es ist, halt, es ist halt das Leben. Das ist nicht, das kann man nicht in Watte packen, das kann man auch nicht irgendwie erklären oder das kann man nicht poetisch irgendwie. Es ist nicht Poesie, es ist auch einfach mal hässlich, ja. glaube ich. Ja, ja. Ne?
1: Aber das hat ja, so, Songs haben ja das generell oft, ne, dass die so eine Sehnsucht auch widerspiegeln, ja? Und so einen Zustand von. Ja,
0: und da legt man, also wie legt man sich doch manchmal? Wir machen es doch auch gerade. Wir legen uns in diese Gefühle. Ja. Oh ja, man kann sich wirklich, also ich lege mich auch oft in so Songs, die so wahnsinnig traurig sind, da kann man sich so richtig schön reinlegen. Ja, aber genau das, das ist das auch, Phänomen. Das sind traurige auch, Songs, wenn es einem schlecht geht, dass man noch trauriger Songs ja, macht. Ja, ja, <lacht> ja, aber dann geht es einem auch nicht unbedingt. Also es ist manchmal tut es mir weh, wenn ich bestimmte Songs höre. Es tut mir weh, weil es ist so schön, aber auch so traurig und so ähm, anrührend. Ähm, das ist schon fast schmerzhaft. Kennst du das Gefühl?
1: Ja, ja, ja. kenne ich. Und dann denke ich mal, ich ähm, kann das jetzt, ich,
0: ich bin auch manchmal an einem Punkt, wo ich denke, ich kann das jetzt nicht hören. Mm. Das geht mir zu tief rein.
1: Mm. Ja. Mir geht es ja jetzt tatsächlich so bei Johnny Cash und Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. Das singt ja mit so einer Traurigkeit und der stimme ich. könnte tollen. Ja,
0: <lacht> ja
1: ähm, vielleicht zum Schluss mal noch. Ähm. Hast du schon mal sowas erfahren, wie so einen richtigen Freundschaftsbeweis? Also, was ist das Faszinierendste, was eine Freundin oder ein Freund für dich mal getan hat?
0: Oh, <lacht> ich glaube, ähm, ich glaube, es war die Zeit in meiner Jugend, äh, wenn ich so mit zwischen 16 und 18 mich irgendwie meine Limit noch nicht kannte und mich so hart betrunken habe. Und das ist klassische die Haare halten.
1: <lacht> Great. <lacht>
0: Ich glaube, das ist da danach, also alles gesehen, also, Aha, okay, das ist alles mitgemacht
1: Leben. Okay. und dann einfach da sein und dich nicht in der
0: Ecke liegen lassen, sondern wirklich sich kümmern und gucken, dass es dir gut geht, das finde ich, es fällt mir jetzt gerade spontan ein, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr. Du, ich glaube,
1: zu einem besseren Schluss kommen wir heute <lacht> auch nie mehr. <lacht>
0: Friederike, äh, äh,
1: schön, dass du dabei warst heute. Äh, erste Folge unseres Musikpodcasts. Hat
0: sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Bevor wir aussteigen, für alle, die die Songs von heute nochmal in voller Länge genießen wollen, wir haben natürlich eine Spotify-Playlist für euch mit allen besprochenen Titeln. Die findet ihr, wenn ihr äh, mal schaut unter Deutschlandfunk Kultur auf Spotify äh, Off the Records der Musikpodcast. Und wenn ihr selbst einen Titel zum Thema habt, den wir heute garantiert vergessen haben, da bin ich mir ganz sicher, dass jeder von euch äh, wahrscheinlich zig Titel im Kopf hat, die heute gut gepasst hätten, dann schreibt uns die gerne. Entweder an offtherecord .de oder über unseren Insta-Account DLF Kultur. Äh, gerne auch mit einer Begründung, warum der Track unbedingt dazugehört. Und äh, ja, die Songs mit den besten Begründungen, die nehmen wir natürlich mit rein in unsere Playlist. Und natürlich sind noch mehr Folgen von Off the Records da für euch verfügbar. Die findet ihr zum Beispiel in der DLF, Audiothek oder auf den ganzen anderen gängigen Podcast-Playern. Tschüss und einen freundschaftlichen Gruß.